0: Du lyssnar på Karin, del 1 av 3. Jag och Mia Kamen ska snart läsa min 21 novell Karin för dig. Men innan jag börjar vill jag dela några tankar med dig som föranleder novellen. Är du med? Har du också upplevt att du ser på någonting med helt nya ögon? Det är kanske bara jag eftersom jag funderar väldigt mycket kring just seende och mina ögon just nu. Min man har kostat på sig nya linser för att kunna se skarpt som en falk resten av livet och slippa glasögon. Medan jag är dömd till starr och oro runt en rad omständigheter med mina ögon. En ser jag någorlunda bra, men jag oroar mig lite för att synen skulle börja svikta så pass att jag var tvungen att avstå från väldigt många saker som jag tycker om. Det skulle till exempel vara svårt att skilja ogräset från sodden i grönsaksodlingen. Eller klippa bort de vissna blomfnasen från min älskade röda verbena. De är farligt lika de nya blomknopparna och går lätt att förväxla. Det vore förfärligt trist om jag inte såg kantarellerna jämte de gulande björklöven i skogen. Eller min älskade shackspät i äppelträdet. Och det var bara några axplock från natur- och trädgård. Tänk att gå miste om de kommande barnbarnens små ansiktsuttryck. Eller första huvudfoting på ett papper. Utan syn skulle det också bli svårt att läsa, skriva och sitta vid pianot. Nej, hur? Jag vill inte tänka på det ens. Jag får hoppas på läkarkonsten och framtida innovationer. Men det finns fler sätt att se på saker. Jag mötte en gammal elev som sa att jag var mig på pricken lik och såg likadan ut som jag alltid hade gjort. Och det är då sanligen inte sant. Håret har grånat och kilorna ökat, och åldern har satt sina spår både här och där. Det kan ni ju fråga min man nu, som har fått ny glasklar blick och på nära håll kan se vem man har varit gift med de senaste 20 åren. Eller så är det med honom som är eleven att intryck, känsla. Och alla gamla minnen förblindar den och hjärnan inbillar sig se saker som den vill se. Likt en hägring i öknen. En kritisk blick ser det dåliga framför det bra. Lika säkert som att den positiva, som jag själv, ser det bra och inte har ögon alls för lite damm i hörnen eller spindelväv i lampan. Jag kan se saker för min inre syn ibland och hjärnan kan spela mig spratt. Och framana saker som kanske inte ens finns. Jag gör en egen sanning av mina inre bilder tillsammans med fördomar, rädslor eller bara en stark önskan. Jag minns när mina barn mycket besvikna kom hemcyklande från en av mina kollegor och jag frågade vad som var fel. De svarade att de ringt på dörren på hennes hus för att be att få titta på hennes kattungar. Kvinnan hade nämligen sagt något om att hon hade det hemma. Det hon hade menat om mina döttrar den hårda vägen fick lära sig den gången var att om man inte tar tag i och städar bort sina dammrottor på golvet så förvandlas de mycket snart till kattungar. Och tog man inte i tur med dem så blev de snart till hundvalpar. Flickorna däremot hade för sin inre syn föreställt sig små tumlande pälsknyten under kvinnans säng så de kunde leka och käla med en stund. Novellen om Karin ska inte handla om något av de exempel jag hittills rört mig kring- utan att man kan bli varse på vilket sätt man ser på saker eller en människa. Jag har många gånger funderat på vad jag har sett i en person- som jag plötsligt får känslan av vara min fullständig främling. Hur är det möjligt att stå någon mycket nära under långa tider- och sedan tappa närheten till och förståelsen för helt. Det är en besynnerlig känsla och jag har blivit överrumplad av den ett antal gånger. Det behöver inte alltid föranledas av någon dispyt eller att vi har varit oense på något vis. Inte på sikt i alla fall. När jag ser det mera träffar en sån person så ser jag verkligen inte det jag vet att jag faktiskt såg i henne en gång. Jag kan till och med lägga märke till detaljer som jag inte sett förut eftersom mina ögon då förmodligen var förblindade av känslor som filtrerade bort vissa saker. Precis som jag beskrev alldeles nyss, att jag inte har ögon för damm eller spindelväv. Tänk att ha känt någon i decennier och plötsligt uppleva ett främlingskap. Det är verkligen som uttrycket att fjällen faller från mina ögon länge trodde jag, att detta talesätt hade något med snöklädda berg att göra men har sedermera begripit, att det betyder fjäll som i flagor som förblindar mig och hindrar mig från att se klart. Det behöver inte alltid vara dåligt. Det kan vara så att något jag har fått en negativ syn på till en början faktiskt med tid, förståelse och insikt sakta men säkert förvandlas framför mina ögon till något mer positivt. Uttrycket att inte döma hunden efter håren kan också höra hit. Ibland kan jag höra talas om något chockartat avslöjande eller så ser mina ögon något som de aldrig trodde sig få se förut och det förändrar min syn och inställning på något eller en människa. Jag har tidigare berättat om mitt arbete där jag ofta får en känsla av något och mina ögon som letar febrilt efter ledtrådar eller bevis för mina misstankar. Två motsatser som ändå leder åt samma håll. En ny utsikt blir en ny insikt och det jag betraktar ser jag på med helt nya ögon. Inte skarpare som min man med sina nya linser utan djupare. Eller en helt ny dimension. Det är som att gå på en bottenfrusen vattenpöl. Den ser solid och slät ut. Men går jag på den kan det hända att den inte bär. För det finns inget under. Det är bara luft. Och ytan krasar sönder under mina fötter. Hör! Det är en både tillfredsställande känsla tycker jag och ett underbart krispigt ljud. Vi lyssnar lite till. Jag ber om ursäkt för avbrottet. Hur är det med dig? Kan du motstå att gå på en frusen vattenpöl? Jag kan förstå fenomenet att någon psykiskt trycker undan vissa signaler och intryck för att de inte vill se saker och plocka fram dem för granskning. Innebörden av visst handlande får en bekväm förklaring och döljs i efterkonstruktioner för att bli uthärdlig. Tecken eller framgivningen tydliga indikationer som pekar på något illa slätas för den drabbade över med diverse ursäktande omständigheter och sluts djupt in i dolda rum. Men den sköra väggen krackelerar i tid och tid, och det som göms där bakom sticker ut sina vassa strålar och skadar. För att slippa elendet måste den skyddande fasaden slitas ner. Insidan måste blottas och brottas med tills dess att det bara finns ett litet skrynkligt russinliknande faktum kvar som personen behöver förhålla sig till. Ja, så är det. Det är min börda och det går inte att göra ogjort. Däremot är framtiden högst personlig och den äger bara jag, bara du och den drabbade som väljer att resa sig efter ett trauma. Märkte du mina måste? Jag som brukar hävda att jag undviker ordet måste, nu använder jag två måste och bara ett behöver. Såklart jag använder ordet måste, när jag verkligen måste. Ibland finns inga genvägar. Sist men inte minst står jag ibland inför det faktum att jag faktiskt inte orkar att se vissa saker. Jag väljer att avstå och surfa bara på ytan av allt som mina ögon egentligen ser och hjärnan mycket väl förstår. Många i min närhet vittnar om samma sak och framför mina irriterade ögon händer det. Nej, nu står väl den där kladdiga matlådan på diskbänken igen! Så lätt det är det att nu bli arg och irriterad och ställa till med ett bråk. Men. Jag kan också ta ett steg tillbaka och se på det på ett annat vis och göra en annan slags kalkyl. Varför satte han inte in sin matlåda direkt i diskmaskinen? 1. Den var full av ren disk som han inte hade lust att plocka ur. 2. Något avbröt honom och gjorde att handlingen fick vänta. 3. Han är en bortskämd lat oxe som tycker att någon annan kan böja sig ner. 4. Han är trött och har batteri slut efter en lång dag på jobbet. Jag sätter oftast in den för jag har kanske inte lika slut på energi just då. Jag påpekade senare i en bisats Åh, vilken rar liten tant du har som satt in din klibbelig matlåda i diskmaskinen idag igen. Nästa gång kan det ju faktiskt vara jag som har batterislut. Att välja att titta åt ett annat håll eller genom fingrarna gör vi nog alla. Det jag ser skulle begära mer av mig än vad jag är beredd att ge i tid, pengar eller engagemang. Ibland är det förstås så pass allvarligt att jag behöver skicka vidare informationen så att någon mer vet om det och får valmöjligheten att agera eller följa upp. Det är det här att inte vilja se som novellen Karin handlar om. Kvinnan Karin vill och önskar att vardagen ska fungera. Hon ville ha barn och allt annat var sekundärt. Vardagen skulle bara fungera och hon var nog i sanningens namn inte helhjärtat intresserad av sin makes och barnets fars innersta tankar, önskningar eller begär. Han var nödvändig för att hon skulle få det hon ville ha. Och det var såklart en praktisk lösning att dela ansvar och ekonomi på två istället för en. Dotterns far höll sig på sin kant och kände nog ett utanförskap. Till och med i den egna familjen. Han var en man med många tankar och känslor under en tät fasad som hans hustru inte såg. Hon valde att inte bry sig om och att inte titta så noga eller intressera sig särskilt aktivt. Mm. Jag tror det är hög tid att pausa med lite musik. Hoppas att du ska tycka om det. <skratt> Jag minns inte riktigt hur det här stycket blev till. Mina tankar fladdrar iväg till tonerna och det känns nu efterhand att stycket föll ner på det tomma sidan alldeles av sig själv. Det blev som det blev och det fick vara så. Lite som Karin i novellen. Hon hade tankarna på annat som hon prioriterade mer. När jag i alla fall ser ulven i fårakläder för vad den verkligen är. Det är då tankarna till slut ändå riktas mot mig själv. Hur kunde jag vara så blind? Verkligheten har precis som fiktionen små ledtrådar som släpps lite undan för undan längs vägen, Om jag är uppmärksam. Men inte kan jag leva mitt liv i misstänksamhet och på tå hela tiden. Jag vill ju kunna lita på att saker och ting är som det ska utan att behöva tolka varje ord och situation. De allra flesta gångerna är den och så också som tur är. Men rätt som det är, slinker något stort eller litet igenom en liten maska i nätet och villas bort. De små gångerna syns ofta i efterhand väldigt tydligt och skammen bränner om de är av illa karaktär. Tänk om Karin hade varit mer uppmärksam, vad hade kunnat undvika stå? Det är kanske är nere i att grubbla för mycket- Livet slår skoningslöst igen sin rävsax till slut ändå. Karin la alla sina ägg i samma korg och såg inte skuggan som började upp sig över henne och hennes käraste. Hon var bländad av den klara lysande stjärnan framför hennes ögon och fixerade på den alena. Det kan jämföras med någon så upp över öronen förälskad i någon att henne inte ser avgrunden närma sig på vägen. Stolpen som står fast och inte viker sig ens lite när någon dundrar in i den. Du får se det för, kan någon säga. Men kan man det? För inte så länge sedan backade jag in med min tämligen nya bil i en släppkära på min egen gård. Klantigt kanske du tycker. Ja, verkligen. Visste jag att den stod där? Ja, det visste jag. Men den brukar inte stå där. Och Den hade flyttats ett antal gånger på grund av trädgårdsarbete de senaste dagarna. Men nu stod den där tillsammans med ytterligare ett släp och en annan bil. Det var trångt och jag var väldigt jäktad. Jag var också upprymd och förväntansfull. Jag skulle iväg på trevligheter med mina döttrar och var självklart sent i tåget. Telefonen ringde och jag svarade samtidigt som jag vred huvudet över axeln och backade. Tittade jag i bakkameran. Nej, äh, jag inte. Tog jag det lugnt och försiktigt? Nej. Äh. Denna manöver hade jag utfört otaliga gånger förut. Med den enda skillnaden att det nu stod en släpvagn full med grenar ett litet stycke bakom min bil. Smällen var kraftig och skadan blev stor. Ja, på bilen, inte på mig. Min upprymdhet slog över i förtvivlan på en millisekund. Jag tejpade ihop bilen så gott jag kunde och jag och töserna fick en trevlig dag om med en lite nedsvärtad i kanterna. Det jag ville komma fram till är hur litet steget är mellan ytterligheterna och hur blind man kan vara. Tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du blir nyfiken på Karin och vill lyssna vidare på novellen i nästa avsnitt. Ta hand om dig så länge så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia
1: Kamitz.